0: Глава пятая. «Богатырский камень». «Ой!» — сказала Алиса. «Какой холод!» Ей захотелось спрятаться снова в машину времени. Солнце здесь еще не вышло. из облаков, которые лежали, прижавшись к горизонту, дремали и были сизыми, темными, скучными. Ночью был мороз. На траве лежала белая изморозь. А края лужи перед самой машиной времени были покрыты тонким литком. Алиса поставила сумку на пол машины времени, расстегнула ее, достала оттуда свитер и натянула поверх сарафана. Она поехала в прошлое в том же самом старом розовом сарафане, в котором ходила в заповедник. Она понимала, что в прошлом ходить в комбинезоне просто неприлично. Еще она надела шерстяные носки. — Тебе не холодно? — Иван Иванович спросила она. Козлик не ответил. Он выглянул из машины времени и, приглядываясь, принюхивался к темному еловому лесу, на опушке которого стояла машина времени. Машина времени здесь, в легендарной эпохе, выглядела совсем не так, как в 21 веке. Алиса поняла это, когда вышла наружу и оглянулась. Машина была спрятана в дупле громадного старого дуба, Дупло, как вход в шалаш, чернело в коре. Дверь в машину времени снаружи была обшита корой. Когда они вышли и задвинули дверь, то с двух шагов уже нельзя было ни о чем догадаться. «Дальше знаешь, куда идти?» — спросила Алиса, которой хотелось скорее потянуть этот мрачный, молчаливый лес, где даже не пели утренние птицы. «Как плохо!» — подумала она, — что ее козлик не может Говорить. Козлик перескачивал через корню, ввертывался от свисавших сущих седых лишайников, одебал зеленые мшистые кочки, как будто был здесь не в первый раз. Ну, конечно же, не первый, улыбнулась собственным мыслям Алиса, но почему здесь так тихо, словно лес следит за ними, затаив дыхание, и тут же, недалеко, послышался вой. Неслось между деревьями. Козлик оглянулся и топнул копытом. Торопила лису. Она и без того не хотела отставать. Припустила за козликом, продираясь сквозь колючий подлесок. Неслось сзади, будто кто-то гнался за ними. Козлик высоко подпрыгнул, перемахнул через кучу валежника и Алиса на несколько секунд потеряла его из виду, потому что ей пришлось эти сучьи обижать вокруг. А когда она обижала их, то увидела, что козлик стоит и ждет ее на узкой лесной дороге. По дороге ездили редко. Она заросла травой, а в глубоких колеях стояла зеленая вода. Листья орешника... Большие, как лопухи, покачивались над головой. С них срывались крупные тяжелые капли и больно били по голове и плечам. Летучая мышь, как черная бабочка, порхала над головой. Издалека донесся жалобный стон. Будто у кого-то зуб болит, так что терпеть невыносимо. Стон испугал летучую мышь. Она взмыла вверх и исчезла. В лесу снова наступила тишина, и Алисе было обидно, что нельзя спросить козлика, кто же так страшно стонет в темном сказочном лесу. Но внезапно деревья расступились, и дорога выкатилась на пригорок, прямо в поле. Алиса и козлик остановились. Воздух здесь был теплее. Солнце, которое поднялось над краем сизых облаков, освещало поляну косыми утренними лучами. И сушила траву. Над ней кое-где даже поднимался пар. Козлик отряхнулся, капли полетели во все стороны, засверкали под солнцем и пошел не спеша, весело. Алиса подумала, козлику стыдно, что он тоже испугался в лесу. Алиса пожалела, что не догадалась надеть резиновые сапоги или тапочки, или и шерстяные носки, безнадежно промокли. Она даже остановилась на минутку, достала из аптечки таблетки от простуда. Одну съела сама, а другую заставила съесть козлика. Дорога забралась на пригорок. На вершине его лежал круглый в человеческий рост валун. На стесанном боку валуна были выбиты слова. Прямо пойдешь, коня потеряешь. Налево пойдешь, Жизни лишишься. Направо пойдешь, Кошелек потеряешь. Смотри на обороте. На другой стороне камня Были нацарапаны другие. Некоторые чем-то острым, Другие мелом, третьей краской. Коля и Петя были здесь. Не боюсь я ваших угроз. Пришел, увидел, победил дракона. Алеша Попович, рыцарь Ланселот. Остальные надписи Алиса прочесть не успела, потому что услышала шум крыльев. На камень опустилась большая, неопрятная белая ворона. Добрый день, недобрый день, каркнула она. Куда вас несет на свою погибель, на свою беду? Возвращайтесь. Здравствуйте, птица, сказала Алиса. Здравствуй, девушка, сказал ворона. Это что, твой братец заколдованный? Да, сказала Алиса, а как вы догадались? Взгляд у козлика человеческий, каркнула белая ворона. Плохо, твое дело. «Его обязательно надо вылечить», — сказала Алиса. «Вы понимаете?» «Я все понимаю», — сказала ворона. «Я белая ворона. Зовут меня Дурынды. Летаю по лесам, всех пугаю, всем угрожаю, говорю, что скоро конец света». «А зачем вы так делаете?» — спросила Алиса. «Это вам доставляет удовольствие?» «Никакого удовольствия», — сказал ворона. «Это я от Скути делаю». Я предсказываю только плохое. Все боятся, подарки дарят. А сбывается? Иногда сбывается, иногда и не сбывается. Я же не проверяю. А ты просто так ищешь или кого-то по имени? Спросила Дуренда. Ищу волшебника Кусандру, сказала Алиса. Он во всем виноват. Кусандру? Такого не знаю. Тут ошибка какая-то. Всех волшебников по именам знаю, а Кусандру не знаю. «А волшебника Оха ты знаешь?» — спросила Алиса. «Волшебника Оха знаю», — сказала Дурында. «Только он тебя не примет. Он занят, у него совет». «Совет?» «Совет волшебников. Съедутся волшебники со всего света, будут решать, что делать». «А что им нужно делать?» «Ты откуда свалилась?» — каркнула ворон Дурында. Не знаешь, что ледники наступают. Скоро будет ледниковый период. Смертельная опасность. Радость для мамонтов. Горе для всего теплолюбивого. Об этом я не слышала. И не боишься? Нет. Может, ты мамонт? Меня зовут Алиса. И как мне найти волшебника Оха? Позолоти лапку, скажу.  — Хочешь, я тебе бусину дам? — спросила Алиса. — Покажи сначала, а может, она недрагоценная. Алиса достала из сумки розовую сверкающую бусину. Ворона взяла ее когтями и начала крутить перед глазами. — Нет, — сказала она, — бусина недостаточно драгоценная. — Ладно, — ответила Алиса, — давай ее обратно, я тебе другую покажу. — Чего давать обратно? — спросила Дуранда. — Бусину? — Какую еще бусину? Порода поднесла лапу с бусиной ко рту, щелкнула клювом, и бусина исчезла. — Ты же ее только что в рот положила! — Ничего я не клала. — Это я, сорока, какая-нибудь, чтобы бусы глотать? — А ну, показывай мне бусы, не дразни! Алиса оглянулась на козлика. Ей показалось, что козлик улыбается. — Дать ей еще? — спросила Алиса. Козлик отрицательно покачал головой. «Видишь, — сказала Алиса, — мой братец возражает. — Чего? Да я его сейчас заклюю. Я же страшная и непобедимая белая ворона дурында. Меня все боятся и трепещут». «Мы не трепещем, — сказала Алиса. Не хочешь говорить дороги? Сами найдем». «Ищите, ищите. Ничего не найдете».  — А может, дашь маленькую бусинку? Я их очень уважаю, я их собираю. У меня замечательная коллекция бусинок. Мне все дарят. Как я кому что страшное предскажу, сразу дарят. — Нет у нее никакой коллекции, — сказал мрачный бас. Алиса обернулась. Как же она раньше не заметила. Совсем недалеко, в густой высокой траве, Лежал крупного роста богатырь, надвинув на глаза высокий шлем с шишаком. Мокрая тросы кольчуга обтягивала его широкую грудь, а на ногах были серые штаны с железными наколенниками и красные саподи. С загнутыми носами из-под шлема торчала лохматая черная борода, и голос доносился, как из бочки. — Врет она, дурында, потому и дурында, что врет, и меня обманула. — А тебя, Сила Пудович, и обманывать не надо, — ответила дурында, — в тебе ум никогда и не ночевал. — Врешь, — сказал богатырь, протирая глаза, — — — Если бы у меня ума не было, как бы я догадался, что ты обманщица, а? И богатый захохотал, довольный своей сообразительностью. Алиса увидела, что рука рыцаря медленно движется по траве тянется к палке, что лежит рядом. Пальцы рыцаря обхватили палку и вжик свистнула она в воздухе, еле-еле до рында успела взлететь вверх. Рыцарь продолжал хохотать. — Хам! — крикнула белая ворона. — Коня потерял! Кому ты нужен без коня? Тебя любая ящерица победит! — О, ну, молчай! Богатырь сел, надвинул шлем как следует и подхватил с земли меч. — следующий раз не промахнусь! Дурында кружилась в небе и кричала оттуда. — Сила есть, ума не надо, коня потерял, коня потерял! Богатырь погрозил мечом, и ворона, каркая, улетела. — Бывают же мерзкие птицы, — сказал сила. — Как только ее воздух держит, а у чего здесь стоите? — Я помощи ищу, — сказала Алиса и показала на козлика. Моего братца волшебник Кусандра заколдовал, в козлика превратил. — Кусандру не знаю, — сказал богатырь. — Многих волшебников знаю, лично знакомо, а вот про Кусандру не слышал. Может, он имя сменил? — Его здесь давно не было, — сказала Алиса, — он уезжал. — Все равно странно, — сказал богатырь. — А волшебника уха, вы знаете? — спросила Алиса. — Такого слышал. Занят он, совещание собирает. — Мы слышали, — сказала Алиса. — А как к нему пройти? — Советов давать не буду, — сказал богатырь сила. — А сам вот послушался и пострадал. — Рассказать? Вообще-то Алиса спешила, но она понимала, что если не слушать рыцаря, он обидится. Зачем обижать других? И она тевнула. Я, бродячий рыцарь, богатырь-одиночка, Скачу по полям, степям, ищу себе подвигов и славы. Мне бы дракона победить, девицу освободить, кощея наказать, дел не в проворот. Услышал вот вчера, что здесь неподалеку дракон объявился. Старый, матерый, уже двадцать рыцарей задрал. Находка для героя. Сел на коня и поскакал его уничтожать. Доскакал до этого места, вижу камень. Остановился. Куда дальше скакать? Тут прилетела эта дуренда, известная в наших краях безобразница, и говорит, «Я видела твоего дракона, вон с той стороны, иди туда, только скорее, а то он с последним своим врагом расправится и спать ляжет». Я и отвечаю – Нельзя мне в ту сторону, если я туда пойду, коня потеряю. Богатарю легче жизнь потерять, чем коня. А дурында мне говорит, что это устаревшая надпись, в ней опечатка. Не потеряешь, надо читать, а потрешь. Спину, спину коню потрешь. Потому что бой с драконом тебе предстоит очень тяжелый, ну и поверил я ей. Богатырь замолчал и закручинился. И чем все закончилось? Спросила Алиса. Чем кончилось? Разве ты не видишь? Где мой конь? Где мой конь? Спрашиваю. Я ж теперь пехота, а не богатырь. Надо мной драконы смеяться будут. «Не было на камне опечатки, правильно все написано. Поехал я за камень верхом, а вернулся пешком. Вот и сказка вся». С этими словами богатый снова растянулся во весь рост на траве и надвинул на глаза шлем. «А что же дальше-то будет?» спросила Алиса. откуда мне знать?» ответил рыцарь. «Буду ждать. Вдруг что случится?» Я по части ума и вправду слабоват, но силы во мне хоть отбавляй. И рыцарь засопел, заснул. — Куда же нам идти? — спросила Алиса. Козлик подошел к камню, поглядел на него, отправился прямо. Алиса взглянула на надпись. — Прямо пойдешь — коня потеряешь. — Ты уверен? — спросила Алиса. Но Козлик уже бежал по дорожке с холма к перелеску. Он оглядывался на ходу на Алису и понял, что он ее торопит. «Что ж, — подумала Алиса, — он правильно рассудил. Из всех зол лучше выбирать меньшее. А если у нас нет коня, то и терять нечего».